0: Feri Péter Péter Biztonság politikai szakértő még vendégem, köszöntelek.
1: Én is üdvözlök mindenkit.
0: Tömegmészárlás volt Amerikában, fontos, hogy ezt a műsort délelőtt rögzítjük. Igen. Egyelőre a jelen hírek szerint még tart a hajtóvadászat, lehet, hogy estig, mire adásba kerülünk, elkapják a tettest. Mit lehet eddig tudni, mi történhet?
1: Hát a nagy kérdés az mindig az indíték, hogy miért történt ez a és Ami a probléma, és amit látnunk kell, hogy ebben a helyzetben egy tartalékos katonáról beszélünk aki a hírek szerint lövészeti oktató is egyben, és ebből élt tulajdonképpen, és ilyen szempontból amúgy is a könnyen játszható amerikai fegyver szabványok vagy fegyver szabályozásokhoz kapcsolódóan ő, mint lövészeti oktató, még, még könnyebben juthatott sorozatlövő fegyverekhez. <kül> és ilyen szempontból Amerikának ez az egyik legsúlyosabb olyan Válság sorozata az elmúlt 10-15 évre vonatkozóan, ahol egyértelműen látszódik az, hogy az amerikai társadalomban az, hogy könnyedén lehet fegyverhez jutni. Tényleg nagyon-nagyon egyszerű módon. Ez számtalan helyzetben hozott olyan negatív és rossz helyzeteket, amiben ilyen álmokfutásokat lehet látni. A nagy kérdés az az, hogy ez a személy radikalizálódott-e, tehát a forgatókönyvek között még szerepel az, hogy akár egy iszlám állam terrorszervezetnek tehetett hűségesküt van ilyen egyébként, és az Egyesült Államokban is láttak ilyet. És ennek nagyon furcsa módszerei is vannak, hogy ma már lehet úgy radikalizálódni, hogy az interneten keresztül megtörténik a radikalizálódás, és valaki hűségeskült tesz egy terrorszervezetnek, és utána végrehajt egy ilyen támadást. Tehát ez is a forgatókönyvek között van. Most csütörtök délelőtt, illetve hát az is, hogy valamilyen fajta pszichés zavart ö, ö, láthatunk, ami abban manifestálódott, hogy egy ember úgy döntött, hogy fegyvert, fegyvereket vesz magához és lövöldözni kezd. Az egy óriási probléma, hogy az amerikai társadalomban jól láthatóan ö, Megoldásként az emberek fejében ez abszolút jelen van, hogy egy ilyenfajta támadást végrehajtsanak. Én azt gondolom, hogy ebben nem csak a fegyverszabályozás anomáliái vannak jelen, hanem az, hogy hihetetlen médiafigyelmet tud kapni. Nyilván rövid időre, egy ilyen személy, és a psziché zavaroknál az Egyesült Államokban rendszeresen, és ezt vizsgálták is egyébként Kriminalistikával, kriminálpszichológiával foglalkozó szakemberek, hogy egyes ilyen bekattanásoknál egy teljesen téve mondom, normális válaszként éli meg magában egy ilyen zavart személy, hogy, hogy ezzel tudja a feszültségét úgy föloldani, sőt az ő problémájára felhívni a figyelmet, hogy egy ilyen tömeges lövöldözéssel, egy tömegmészárlással. úgy érzi, hogy ez megoldás volt az ő problémájára, és ha nem is olyan megoldás, hogy megoldódik, hiszen a legtöbb esetben egyébként az Egyesült Államokban ezeket az álmokfutókat lelövik. tehát meghalnak, lelőik a rendőrök, de úgy érzi, hogy még ez sem olyan ár, amit ne lehetne megfizetni azért, hogy egyébként az ő problémájára így föl tudta hívni a figyelmet. Az ártatlanok és a védteleneknek ez pedig a pokol, tehát azok a képsorok sajnos Ténylegesen létező képsorok, amikor azt láthatjuk, hogy az iskolában, az Egyesült Államokban ilyen fémdetektoros kapukon keresztül mennek be a diákok, az, hogy fiatalkorúak is egyébként ilyen támadásokat végre tudnak hajtani. És még egyszer mondom, ezeknek a támadásoknak semmi köze nincs az egyéb egyébként például különböző városokban zajló bandaháborúkhoz, a drokkártelek tevékenységéhez, tehát ez egy teljes egészében más valami, ami egyébként minden egyes alkalommal sokkolja az amerikai társadalmat. Az különösen érdekes, hogy mi derül ki majd a vizsgálatokból a férfi múltját, vagy a múltjára vonatkozóan, tehát ő hogyan, volt tartalékos katona. Aktív katonaként szolgált valamilyen fajta háborús övezetben, tehát valamilyen fajta poszttraumatikus sokról beszélünk. Egy, egy veteránról beszélünk, aki így hajtott végre támadást. Tehát számtalan olyan kérdőjával, amit ilyenkor nagyon-nagyon gyorsan kéne megválaszolni, és hát ugye az még súlyosbítja a helyzetet, hogy nem sikerült a támadót eddig elfogni. tehát tarthatnak a hatóságok attól, hogy ez az álmok futás folytatódik, és ő más városokban is hasonló támadásokat végrehajt. Ez egy óriási probléma, azt lehet látni, hogy a média ezt bizonyos szempontból nagyon egyszerűsítve kezeli az Egyesült Államokban. Itt elsősorban a, a fegyverszabályozás, hogy sorozatlövő fegyverekhez hozzá lehet-e férni. Például volt néhány évvel ezelőtt egy lövöldözés, ha jól emlékszem, Las Vegas-ban, ahol egy szállodai szobából sorozatlövő fegyverekkel lőtte a szálloda előtt tömegben lévő embereket. Rengeteg halott volt, és ott is nagyon érdekes, hogy a, az amerikai média elsősorban azzal foglalkozott. Van egy AR-15-ös, ez egy típus, ugyan mint a Kalasnyikov, tehát, hogy, hogy egy fegyvercsaládhoz tartozik. És egyébként katonai fegyver, illetve fegyvercsalád, és az volt a fő kérdéskör, és azt vizsgálták, hogy lehet-e az például a szabályozási oldalról egy segítség, hogyha az amerikai állampolgárok nem juthatnak sorozatlövő fegyverhez. Miközben egyébként az elsőtű billentyűt meg lehet húzni többször is, tehát hogy igazán egyes lövéssel is rengeteg embert meg lehet ölni. Én ezért mondom azt, hogy nagyon-nagyon sok esetben elsősorban a fegyverlobbit, a fegyverszabályozás próbálja az amerikai média valahogyan terelni, de egyébként a pszichés problémákkal és a pszichés okokkal nem foglalkoznak annyira.
0: Ebben az esetben ugye miután hát, kvázi ember volt az illető, az elkövető, nem lehet azt mondani, hogy ez is a könnyen hozzájuthatnak az amerikaiak fegyverhez csomagba tartozik, de ezzel egyébként, ami napi szintű probléma Amerikában, ezzel mit tudnak kezdeni? Hogyan lehet ezt visszafordítani, visszafordítható folyamat egyébként, vagy kell egyáltalán visszafordítani egy olyan demokráciában, ahol ehhez hozzászoktak az emberek?
1: Hát egy, nem, nem csak úgy hozzászoktak, hanem alapvető joguk ugye a törvénykezés szerint. Amit kérdezel egyébként, ez is egy érdekes kérdés, és ebben igazad van, hogy ugye, és ez most villan be, hogy, hogy az is egy fontos, vizsgálandó kérdés, hogy hogyan ment át a szűréseken? ő például, tehát ugye katonaként, mennyire vannak szűrve azok az amerikai állampolgárok, akik tartalékosként szolgálnak. A tartalékos állománynak több része van egyébként az amerikai hadseregben. Lehetséges, hogy ő tartalékosként mondjuk a Nemzeti Gártában szolgált. de ennek ellenére Nyilvánvalóan az, amikor egy katonáról beszélünk, egy tartalékos, hivatásos katonáról beszélünk, nagyon-nagyon fontos az, hogy ő milyen pszichés helyzetben van, milyen pszichés állapotban van. Ebben a helyzetben ez egy hatalmas nagy öllelepleződés a szűrési rendszerhez kapcsolódóan, mert hogy egyébként egy katona normál helyzetben nem kattanhat be, és nem hajthat végre ilyen támadást. És ezzel mondom azt, hogy ez egy kicsit, amikor azt vizsgálják, hogy szabályozási oldalról mit kellene csinálni, akkor ennek az egész problémának úgymond ez a jéghegy csúcsa. Itt vizsgálni kéne azt, hogy az emberek hogyan változtak meg, miért gondolják azt az amerikai társadalomban, hogy ez egy teljesen normális válasz egy pszichés problémára. Tehát, hogy fegyverhez lehet jutni, és tulajdonképpen ezzel a belső feszültségemet, a problémára való figyelemfelhívásomat meg tudom oldani. Igaz, hogy eközben a hírek szerint, és valószínűleg ugye több halálos áldozat lesz, 22-ről tudunk most délelőtt, de hát több mint 50 vagy 60 sebesült van, és köztük ugye rengeteg súlyos sebesült. <kül> Tehát úgy ilyen szempontból ez, ez a szám valószínűleg növekedni fog. Tehát hogy, hogy hogyan lehetséges az, hogy az amerikai társadalomban ez úgy kialakult, hogy majd hogy nem, ezt most már Annyi ilyen támadás volt, hogy egyfajta mintaként lehet látni, hogy az amerikai társadalomban egyes társadalmi csoportok, vagy vagy pszichés problémával küzdő emberek automatikus válasza tud lenni egy ilyen helyzetre azt, hogy egy fegyveres támadást végrehajtsanak. És én azt gondolom, hogy ez annyi irányt kellene, hogy elindítson az amerikai szervek, tehát a bűnügyi szervek, én azt gondolom, hogy az egészségügyi mentális probléma irányából, hogy hogy ezt egy hamar az Egyesült Államokban nem tudják megoldani, és van az a rész, amit te mondasz, hogy egyszerűen vannak a fegyverlobbi mellett álló amerikaiak, nem kevesen, akik azt mondják, hogy ez nekik joguk, és ezt ne vegyék el tőlük, tehát, hogy ez egy olyan kényes helyzet, amitől egyébként retteg az amerikai politika. Mert hogy ezzel szavazatokat lehet nyerni, hogyha hozzányúlsz, jogvédők oldaláról, áldozatok oldaláról, de szavazatokat lehet veszíteni, különösen ugye a déli államokban, ahol azt mondják az emberek, hogy az alapvető állampolgári joguk innentől kezdve ezt ne akarja nyírbálni a kormányzat, és ebben egyébként nem az van, hogy republikánusok vannak csak, vagy a demokraták vannak, hanem ebben republikánusok és demokraták egyetértenek. És én azt látom, hogy ettől fázik, fél az amerikai kormányzat, az amerikai politika jó ideje, és egyszerűen nem mer hozzá nyúlni ehhez a témához egyáltalán.
0: A tartalékosok szűréséről beszélsz, és érdekel, hogy egyébként például mondjuk a világon máshol, vagy mondjuk Magyarországon, ez hogy működik? Nagyon komoly pszichés szűrés van?
1: Magyarországon egyébként a fegyverhez jutás az egyik legnehezebb a világon, és ennek okai vannak. Én azt gondolom, hogy, most bocsánat, hogy ezt mondom, hogy társadalmi berendezkedés oldaláról nálunk tényleg jó, hogy nem lehet annyira könnyen fegyverekhez jutni, mert a társadalom mentális állapotában én nem vagyok biztos, hogy ennél durvább helyzeteket nem látnánk, hogyha ténylegesen könnyedén lehetne fegyverekhez jutni itthon. A katonák rendőrök tekintetében szűrés van, éves szintű szűrés, komoly pszichológiai vizsgálatok, ami azt gondolom, hogy egy jó alapot nyújt a tekintetben, hogy, hogy ilyenfajta rendszeres, ö, ö, rendszeresen bekövetkező támadások ne forduljanak elő. De ha, ha megnézed, bocsánat, nem történt, ö, ahol a egyik munkatársam meghalt, hogy vannak olyan ö, deviáns vagy pszichés problémákkal küzdő emberek, akik egyébként ölni akarnak hogyha erre lehetőséget biztosít nekik valahogyan az élet, vagy saját maguknak teremtenek ilyen lehetőséget, és nem mindig a lőfegyver az, ami ilyen támadóeszközként alkalmas, hanem adott esetben otthon robbanóanyagot halmoznak föl, gázpalackot robbantanak, vagy szimplán késsel neki mennek embereknek. Tehát ilyet is látunk, ezt nagyon-nagyon nehéz kiszűrni, és ez egy fontos olyan Miközben furcsa, miről beszélek, hogy biztonságpolitikai és háborúkról szoktunk rendszeresen beszélgetni. Igenis egy társadalom mentális állapota az, hogy a pszichés zavarokkal küzdő emberekkel mi történik egy országban, az biztonságpolitikai kérdés, ezzel ezzel foglalkozni kell. És amikor olyasmit lehet látni egy országban, ahogy előbb is fogalmaztam, hogy, hogy ez egy válasz, automatikus válasz, megoldási válasz a társadalom egyes rétegeiben, ott valami nagyon el van rontva.
0: Miután a koreesti műsorban rendszeresen beszélünk Izraelről, szeretném, hogyha most inkább fókuszálnánk az orosz-ukrán háborúra, Jó. mert arról, Hát és akkor ezzel is indíthatunk, hogy viszonylag kevés szó esik róla, amióta Izraelben helyzet van. Ott beszéltünk egyébként arról is, hogy Oroszországnak mi lehet az érdeke, vagy miért jöhet jól, ha lehet így fogalmazni az izraeli konfliktus, most mi történik a szomszédunkban?
1: Vegyes a kép, és egyik oldalról precíz az, amit mondasz, tehát hogy kommunikációs értelemben tényleg, most hogy így fogalmazok megint csak, mint hogy lecsavarták volna a médiában az orosz-ukrán háborút, és ezt ki is használja egyébként Oroszország. Vannak térségek a, a Nyeper folyó balpartján, tehát a, az oroszok által megszállt Hol az elmúlt néhány napban partraszállási hadműveleteket hajtott végre Ukrajna, és néhány térségben vegyes hírek szerint az oroszok azt mondják, hogy kiszorították és visszaszorították a folyóba az ukránokat. De vannak olyan független elemzések, amelyek azt jelentik, hogy, vagy jelentették, hogy próbál egyébként Ukrajna egy új frontszakaszt, vagy egy új támadási irányt nyitni, ez még kezdeti fázisban van. Zaporizsia térségében szépen lassan nyomulnak előre az ukránok, de én azt látom, hogy valójában az a fajta nyári hadjáratként bevezetett fogalom, és az ahhoz kapcsolódó hadműveletek leállnak. Ávgyi Évka térségében, ez a Donetsk térségét jelenti, történik éppen a mai napon is, és ezekben az órákban is egy nagyon komoly támadássorozat, amiben Oroszország megpróbál egy második bakmutot létrehozni. Ami azt jelenti, hogy fgv eddig azért nem került föl a térképre, mert hogy mármint a, a beszélgetéseink térképére, mert hogy egy eléggé stagnáló állapot volt az, az elmúlt két hetet megelőzően, de egyébként ez egy olyan kiszögelés, ami... Azért volt fontos 2014 óta Ukrajnának, és nyilván 2014 óta ezért volt Szálka Oroszország szemében, mert hogy ebben a térségben egy olyan kiszögelés van, amin keresztül Donetsk városát, ami egyébként Donetsk megyének a központja, megközelítőleg 5-6 kilométeres távolságra található, ami azt jelenti, hogy a legegyszerűbb tüzérségi eszközökkel Ukrajna 2014 óta abban a térségben mozgó szakadár miliciákat, katonai erőket, illetve az orosz hadsereg erőit el tudta érni. Itt van egy furcsa helyzet, mert hogy automatikusan a szakértők egy része itthon azt mondta, hogy lámlám, lám, elkezdődött az izraeliek és a Hamas összecsapása és a térségében elkezdődtek az orosz hadműveletek. Azt szeretném elmondani, hogy ez nem függ össze, ez biztosan nem függ össze ez a két helyzet. Egyszerűen azért, mert hogy egy olyan támadássorozatot látunk, és én azt mondom, hogy az invázió kezdete, tehát 2022. február 24-e óta az egyik legnagyobb orosz offenzívát látjuk, amit egyébként Két héttel ezelőtti támadás, tehát Izraelben bekövetkezett támadás után néhány órával vagy másfél nappal nem lehetett előkészíteni. Tehát csak egy kicsit a méretekről beszéljünk. Veszteségek oldaláról volt olyan ütközeti nap, ahol az orosz haderő vesztesége megközelítette a száz 50-170 harckocsítés lövészpáncélost. Az azon szolgáló és azon érkező harcoló katonákkal együtt. Tehát ténylegesen voltak olyan napok az elmúlt két hétben, amikor 1000-1200 halott és sebesült maradt csak abban a térségben orosz oldalról. Ennek ellenére ezt a kiszögelést és ezt a város, tehát a városát, ez nem egy nagyváros, és egyébként kísértetésen hasonlít Bakmúdra. tehát Méretét tekintve egy ilyen 25-30 ezeres városról beszélünk. Olyan szempontból van stratégiai jelentősége, amit előbb elmondtam, hogy innen közvetlenül lehetett támadni 2014 óta az ukránoknak Donyack városát, de egyébként ez a kiszögelés, Eddig annyira nem fájt Oroszországnak. Ennek ellenére hihetetlen erőforrásokat mozgósít, és itt láthattunk például olyan helyzeteket, ami megint csak egy érdekes problémát vet föl hogy megközelítőleg 9-10 napig az ukrán haderő pusztította, ahogy előbb mondtam, ilyen méretben az orosz haderőt, és ennek ellenére Oroszország azt a második világháborús taktikát követve hullámot a hullám után küldte, tehát támadó hullámokat egymás után küldte a térségbe annak ellenére, hogy nagyon jó pozíciókból, jól kiépített védelemből pusztítani volt képes Ukrajna, viszont folyamatosan jelezték azt, hogy olyan terhelés alatt vannak a frontvonalon, hogy fölmerül az, hogy bizonyos helyzetekben lőszerhiány lép fel az ukránok oldalán, és másfél nappal ezelőtt vannak olyan elemzések, amelyek azt mutatják, hogy egyszerűen azért sikerült egyes térségekben előretörni az orosz haderőnek, és a ma reggeli információk szerint ténylegesen van olyan lehetősége, ha ilyen ütemben folytatja a támadást Oroszország, hogy fgfk bekeríti, hogy ez azért keletkezhetett, vagy azért következett be, mert bizonyos térségekben az ukrán haderőnek elfogyott a lőszere. Ez egy fájó pont, és itt jön az, amiről többször beszélgettünk, hogy, és mondtad azt, hogy Izraelről ne beszéljünk, de nem tudom egyszerűen, hogy ne kapcsoljam össze a kettőt, hogy, hogy ez a fajta stratégia, amiben a nyugat támogatásai egyre több helyre kell, hogy eljussanak, hogy Tény, hiszen ezt az Egyesült Államok elismerte, hogy az Ukrajnának szánt például a 155 milliméteres tüzér- tüzérségi lőszerek, amivel ebben a térségben is ellen tudott volna állni tovább az ukrán haderő, Izraelbe érkeztek meg. Tehát ilyen szempontból minden mindennel összefügg, lám lehetséges, hogy a támadás nem volt párhuzamosan kezelve úgymond az izrael elleni támadással, de igenis van hatása ilyen szempontból, hogy, hogy elfogyott az ukránok lőszere, és bizonyabban a térségben most Oroszország előre tört. Hullámzik egyébként a frontvonal, de nagy áttörésekről továbbra sem tudunk beszélni, azt gondolom, hogy egyre inkább a térre készül föl mindkét oldal, miközben mindkét oldal azt mondja, hogy hiába lesz tél és sár, ennek ellenére folytatni fogják a hadműveleteket.
0: Egy újfajta kamikáze drónról szólnak a hírek, amit az oroszok bevetnek. Mi ez pontosan?
1: Nagyon komolyan folynak fejlesztések mindkét oldalon a drón technológia tekintetében. Ha mondhatom azt, hogy az elmúlt öt év a legnagyobb hadászati váltása, korszakváltása, zajlott a világban a drón technológiák megjelenésével, akkor szerintem nem túlzok. Ezt láthattuk egyébként az első azeri-örmény összecsapásban, ahol az azeri haderő minden örmény tüzérségi, gyalogsági erő ellen drónokat használt, török. Illetve izraeli drónokat, és pillanatok alatt áttörést tudott végrehajtani. Láthattuk az ukrán háború elején, ugye a Bajraktár török drónok bevetésén keresztül, hogy, hogy hogyan tudta pusztítani a megfelelő légvédelem hiányában az orosz páncélos haderőt Ukrajna. És azt is láthattuk, hogy hogyan dolgozta le ezt a hátrányát Oroszország az elmúlt. 14 hónapban Ukrajnával szemben, elsősorban Irán segítségével Moszkva. És azt láthatjuk, hogy ebben a kérdéskörben egyrészt technológiák átvétele és cseréje, ami egy fontos jelzés, hogy miközben itthon is, illetve külföldön is több szakértő tamáskodik a tekintetben, hogy hát itt mennyire van egyébként összenőve, mennyire van tömbösödve például Irán és Moszkva, vagy adott esetben Kína, de pontosan ezek azok a hírek, amelyek leleplezik azt, hogy igenis van egy ilyen együttműködés, mert hogy az, amiről beszélsz, például a Lancet drón családfejlesztésében nagyon komoly iráni segítséget kapott Oroszország, és ami nagyon érdekes, hogy ezek a segítségek elsősorban most picit furcsán fogok fogalmazni, tehát felzárkóztatási szempontból segítettek Oroszországnak, és amikor úgymond rákapnak az ízére az orosz fejlesztők, hogy megértik, hogy milyen irányba érdemes mozdulni, átveszik azokat a technológiákat, szétszedik, megismerik ukrán oldalon, is, illetve iráni oldalon, és amiben rengeteg mérnökórát raktak ezek az országok, vagy nyugati országok, akkor pillanatok alatt képesek ráfejleszteni saját gondolatokkal, saját megoldásokkal drón, támadó drón eszközöket. Ezt láthatjuk egyébként. Tehát például a Drón családban dróncsaládban új ö, olyan eszközök jelennek meg, ö, amelyekben elsősorban ható távolságban ért el növekedést Oroszország, ami azt jelenti, hogy például a Lancet drón alaptípusánál ilyen 15-20 kilométeres távolságban volt veszélyes ez az eszköz egyébként az ukrán páncillosokra, páncillozott szállítóharcjárművekre, és erről annyira nem beszél a nyugat, de komoly eredményeket ért el Oroszország. Egy hihetetlenül egyszerű, olcsó, de mégis nagy robbanóerőt képviselő, tehát hogy nagy páncéltörő törő robbanófejjel rendelkező drónnal Oroszország. Ebben a fejlesztésben most ott tart, hogy alaphangon a legóvatosabb becslések szerint ez az új Lancet drón technológia már 70-80 es mélységben képes támadásokat végrehajtani, de vannak olyan információk is, amelyek arról szólnak, hogy az elkövetkező 4-5 hónapban 150-200 km-es hatótávolsággal lesz ezeknek a kamikaze drónoknak. Ami azt jelenti, hogy Oroszország nem csak átvett technológiákat, hanem képes volt hozzáfejleszteni, az, amit egyébként a nyugat egyfajta rémálomként fogalmazott meg, hogy saját gyártási kapacitás, növekedés, tehát nem az, hogy létrehozzon, hanem létrehozza és növekedést érjen el ebben Oroszország. Erre is képes volt a Krem. és ezek az eszközök megjelentek a fronton. Nyilván erre van válaszlépés is, és akkor ezt is tegyük hozzá, hogy pont talán tegnap Zelenszkij elnök vagy valamelyik tanácsadója, nem tudom, jelentette be, hogy Ukrajna, napi 5-8 ezer drónt lesz képes egy-másfél hónapon belül előállítani. Nyilván ebben ne a legbonyolultabb drónokat képzeld el, tehát egyszerű kamikáza és egyszerű támadó drónok létrehozásáról beszélünk, de ez egy nagyon komoly olyan eszközállomány, amivel én azt gondolom, hogy az elkövetkező hónapokban nem azt a fajta állóháborút fogjuk látni, mint tavaly, amiben Elsősorban Oroszország ugye az Ukrán energetikai infrastruktúrát akarta megsemmisíteni, hanem különböző dróneszközökkel, nagyon olcsó dróneszközökkel, tehát ne, például, hadd mondjam, mondjam, az oroszok oldaláról egy rakéta támadásban, amiben részt vett mondjuk néhány tucatnyi fejlett támadóeszköz, (kül) nagysebességű támadóeszközök, amelyek 7-9-szeres hangsebességgel repültek. Ennek darabja, forintra átszámolva 3-500 millió forint per darab. Ezzel szemben, ha nem is ilyen méretű pusztításra képes, de van belőle több tucatnyi drón, ami különböző helyeken lecsapva, de ugyanazt a gyárat, ugyanazt az energetikai létesítményt támadva végül is hatásában ugyanúgy üzemzamart hoz össze, mondjuk a darab, mondjuk darabja ilyen 1000-1200 dollár. Itt van egy óriási megtérülés adott esetben, hogy érdemes ebbe az irányba mozogni, mert nem kell annyi pénzt elkölteni, több eszközzel, több támadási lehetőséggel hasonló pusztítást lehet elérni, vagy adott esetben nagyobb pusztítást. És ebben van egy ilyen fajta verseny mindkét oldalról, és mindkét oldal végrehajt fejlesztéseket. Az, amiben látható egyfajta előny, hogy Oroszország például a tárgyalásai során Kínában, és Kínával, az elmúlt megbeszélésen, ahol például Orbán Viktor is jelen volt, közel egy tucatnyi kínai vállalattal kötött megállapodást olyan orosz avionatikai, illetve ilyen dróntechnológiával, foglalkozó cég, amiben félő az, hogy Kína például sorozatgyártásban tud segíteni Oroszországnak. Ha nem is az összeszerelésben, tehát ugye okosak ebben a kínaiak, tehát nem az van, hogy egy kész technológiát, vagy bocsánat, egy kész eszközt adnak vissza Oroszországnak, de részekben összeszerelik, és utána egy összeszerelő üzemben Oroszországban megjelennek ezek az eszközök. A másik oldalon, Ukrajna oldaláról, amiben látható egyébként Előny ez a vízidrónok, ha emlékszel, ilyen furcsa formájú hajó, amit egyszer mutattunk a nézőknek. Ezekkel az eszközökkel nagyon komoly áttörést ért el Ukrajna, ami azt jelenti, hogy például a Fekete-tenger, illetve a Krímfélsziget nyugati részének azon része, ahonnan a Fekete-tengeri flotta rendszeresen támadta a Dél-Ukrajnát és elsősorban Ukrajna kikötőit, kiszorították a Fekete-tengeri flottát. Egyszerűen azért, mert olyan támadásokat voltak képesek Szevasztopol, illetve a hadihajók ellen végrehajtani, ami miatt az oroszok visszavonták az erőiket. Ebben egy... Adok-kapok zajlik, fejlesztési szempontból is. Van, amikor az egyik fél bizonyos szempontból előnyre tesz szert, a másik próbálja behozni. Az biztos, hogy az, amit itt látunk, teljes egészében megváltoztatta a hadviselést, és én azt gondolom, hogy ennek a tapasztalati tudása felmérhetetlen, mert jó részét egyébként nem is tudjuk még, hogy milyen eszközöket használ mindkét oldal. Az biztos, hogy az elkövetkező hónapokban ezeket az eszközöket támadásban látni fogjuk.
0: Kínában volt ugye ez a találkozó, innen láthattunk képeket az imént, és közben Kínából, hát, ha fogalmazhatok, így furcsa hírek jönnek. Ez egyszerű politikai döntés, hogy leváltanak magas rangú tisztviselőket, vagy
1: más lehet a háttérben. Vegyes. E, igazán, most teljesen őszinte leszek. Aki azt mondja, hogy tudja, hogy Kínában mi zajlik, az hazudik. Egyszerűen azért, mert... Annyira zárt rendszerben működik a kínai kommunista párt. Általában nem olyan letartóztatásokat, kivégzéseket látunk, mint mondjuk más országokban, akár a közel-keleten, hanem eltűnnek emberek, aztán utána másfél-két hónapig nem jelennek meg sehol, ez milliárdosokra is igaz, kínai milliárdosokra, akik mondjuk megfogalmaztak negatív véleményt, kritikát a kínai kommunista párttal kapcsolatban. Aztán hirtelen fölbukkannak ezek a személyek, és 180 fokos fordulat áll be a véleményükben, és hirtelen elkezdik éltetni a kínai kommunista pártot. Tehát, hogy vannak furcsaságok Kínában. Onnan lehet tudni, hogy komoly probléma van, hogy a kínai elnök, pártfőtitkár, az az is egy érdekes összetétel, komoly lehetőséget kapott az idei évben, hiszen választás volt, amiben az elkövetkező években továbbra is ő irányíthatja Kínát. És ő egyébként hozott magával egy csapatot. Ilyen pozíciókban, mint külügyminiszter, védelmi miniszter, a védelmi miniszter mellett dolgozó tanácsosok. Azt kell látnunk, hogy ott egy tanácsos, az, az nem olyan, mint mondjuk Európában vagy a nyugaton, hogy, hogy van egy szakterület és néha behívják a minisztériumban egy tanácsosnak. Giga hatalma van Kínában, aparátus tartozik hozzá. Tehát amikor Ilyen személyek, és akiket felsoroltam egyébként, hogy a néző az elmúlt időszakban, tehát ezeket az embereket hozta magával az új pártfőtitkár, mert hogy bízott bennük, és eltelik néhány hónap, és ezek az emberek először úgy eltűnnek, aztán utána visszajönnek, aztán kiderül, hogy egyébként leváltották őket, vagy valamilyen más feladatot kapnak, nyilván nem olyan feladatot, amit eddig végeztek, tehát nem stratégiai fontosságú feladatot, hanem valamilyen kis területen. Tehát ez mutatja azt, hogy egyébként Kínál helyzet van. Például a kínai külügyminiszter kapcsán főruppantak olyan hírek is, hogy történt egy kémelhárítási fiaskó Kína oldaláról, mert hogy olyan hírek is felreppentek, hogy egyébként a kínai külügyminiszter kém volt, és az Egyesült Államoknak dolgozott. Az, hogy ez igaz...
0: Nem
1: nem nem tudom. Nem tudom. Elmondom a... Tényleg így gondolom, mert mert vannak olyan háttérinformációk, aminek kapcsán még ez is lehetséges, hogy igaz. De a kínai hadvezetés és a kínai politika viszonyában biztos, hogy változás van. Hogy értsék egy kicsit a nézők, az idősebbek, főleg akik voltak katonák, ismerik ezt a a rendszert, mert hogy a kínai hadsereg kommunista hadsereg, ami azt jelenti, hogy minden egy, tehát vannak katonai, Parancsnokok, és vannak mellettük politikai helyettesek. Ezt régen a Szovjetunió idején komisszárnak hívták, ami azt jelenti, hogy egyébként az így működött Magyarországon is, tehát a Valsai Szerződés idején, hogy volt egy harcoló parancsnok, aki egyébként az egység irányításaért felelős, vagy volt felelős, és egyébként volt mellette egy politikai tiszt, aki az emberek ideológiai neveléséért és azért felelt, hogy egyébként a parancsnok ténylegesen úgy hajtja végre az utasításokat, ami egyébként a párt szempontjából jó és a párt szempontjából elfogadható. Ez az elmebeteg rendszer egyébként működik Kínában és a kínai hadseregben is. Viszont azt láthattuk eddig, hogy miközben a pártnak nagyon komoly beleszólása van a kínai hadsereg irányításába a politikai tiszteken keresztül, és csak egy számot hadd mondja, miközben egy 1,1-1,2 milliárdos országról beszélünk, egy olyan országról is beszélünk, ahol több mint 90 millió kommunista párttag van. Tehát a társadalom több mint 10%-a egyébként a kínai párt tagja, és ez a hadseregben is így van. És ebben a helyzetben, ennek ellenére eddig ideológiai kérdésekben nyilván a komisszárok, a politikai tesztek, befolyásolták a kínai hadsereget, de egyébként felkészülésben kiképzési tevékenységben, és abban, hogy a kínai hadsereg milyen irányba menjen, ezt abszolút próbálták szakmai szempontból kezelni. És ebben látszódik most egy változás. Azt láthatjuk, hogy valahogyan ezt az egyensúlyi helyzetet, státuszkót a mostani kínai elnök pártfőtitkár szeretné fölrúgni, és azt szeretné, hogyha egyébként a kínai katonai vezetés szalutálna a kínai kommunista párt vezetésének, és végrehajtaná abszolút azokat a politikai utasításokat, amelyek között nagyon sok olyan szerepel, aminek kapcsán csak például, ha taiwan említem, a kínai hadsereg sokkal óvatosabb, mint a kínai kommunista párt és a kínai politika. A kínai hadsereg tudja azt, hogy milyen szinten vannak jó irányban a hadsereg fejlesztései, de milyen szinten van olyan elvárás a kínai politikai elit részéről, ami végrehajthatatlan. És félnek attól, hogy a politika hoz egy döntést például Taiwan kapcsán, amit nem lehet végrehajtani, ami egy olyan hadműveletet jelent, mint például az orosz politikai vezetés által megfogalmazott ö, 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 ukrajnai hadműveletek, amelyekből most nagyon sokat tanul Kína, mert pontosan azt látják úgymond az első egy év tekintetében, hogy hogy ne hajtson végre egy nagy hatalom támadást egy kisebb ország ellen. És ebben úgy látom, hogy egyébként a kínai kommunista párt vezetése nem nagyon türelmes. Tehát miközben Kínáról mindig azt lehet mondani, hogy ezer években gondolkozik, meg egészen másként állnak az időhöz, ebben a témakörben megfogalmazott a kínai pártfőtitkár kemény állításokat. Mi is beszélgettünk, hogy a katonai egyenruhában állt ki, és elmondta azt, hogy Tajván, része lesz Kínának. Tehát nem az, hogy tárgyalunk, nem az, hogy, hogy szeretnénk, hanem kijelentő módban azt mondta, hogy ez be fog következni valamikor. Ebben a kínai hadsereg nagyon óvatos. Tehát azért egy, Tehát Tajván egy nagyon nehéz falat lenne egyébként a kínai hadseregnek már most. Különösen úgy, hogy egyébként rájött arra a kínai hadsereg, pontosan az orosz-ukrán háborúból, hogy hol vannak nehézségei, hol vannak gyengeségei.
0: Hol vannak nehézségei?
1: Ez egy nem biztos, hogy elég lesz rá a, a műsor. Tehát egyrészt katonai vezetői oldalról azt értette meg Oroszország és Kína, hogy azzal, hogy valaki kiváló katonai parancsnok, tehát jól irányítja a katonáit harc közben, ez a harcnak csak egy része. Érteni kell a gazdasági dolgokhoz, a logisztikához. Ha parancsnokként te nem tudod ezt, bocsánat, most itt körbenéztem a stúdióba, tehát itt lehet bárki jó ö, média személy és jó hírigazgató, de hogyha nincsenek itt a kamerák, ha nincsen jól irányítva a, a háttércsapat, akkor itt mi beszélgethetünk, de nem lesz fölvéve a műsor. Ez az, amit az orosz hadsereg megtapasztalt. Vannak jó parancsnokaik, de mondjuk zászlóai szinten egy általánosan bevett rendszer volt az, hogy minden zászlój rendelkezik 40-50 darab teherautóval, és ezeknek a védelmét nem kell megoldani. Az ukránok nem csináltak más, mint ezeket a teherautókat támadták, és ezzel elérték azt, hogy az zászlójaik bizonyos ideig előre tudtak nyomulni, és utána elfogyott a lőszer. Nem volt utánpótlás, nem volt üzemanyag. Mert nem jutott oda, mert hogy egyszerűen csak meg kellett semmisíteni azokat az önállóan mozgó teherautókat, akit, vagy amelyeket senki nem védett. Ugyanígy épült föl egyébként a kínai hadsereg. Tehát számtalan olyan tapasztalás van, aminek kapcsán ők a régi szovjet, illetve orosz mintát követték, és rájöttek arra, hogy hiányosságaik vannak. Mondok mást. Tájván térségében, ugye a tajvani szoroson kéne átkelő, átkelniük. Hát egy átkelés, egy, egy partra szállás és annak megszervezése megint csak részben katonai feladat. Az, hogy te oda jutottál a partra, és a partra hogyan irányítod az embereidet. A visszakérdésem rögtön az, hogy hogyan jutsz azon a 150-180 kilométeres tengerszoroson át biztonságban. Úgyhogy nem lőnek szét utazol egy partszálló hajón, és semmit nem tudsz védekezni. Nincs rendes légvédelem, hiába van ö, olyan légvédelmi rendszere, vagy hipersonikus támadó rendszere Kínának, de ö, valójában két amerikai katonai flotta képes elsőjeszteni a tajvani szorosban a támadó haderő 70-80 át óriási veszteső, tehát azt is a 70-80 hogy 10 katonából 8 katona a tengeren meghal, belefullad a vízbe, illetve elsüllyed a hajójával. Tehát ilyen valóságokkal néz most szembe Kína, és azt látom, hogy a kínai politikai vezetés ezt nem akarja meghallani. Tehát az a baj ezekkel az ideológiákkal, és az a baj a politikusokkal, hogy a politikusok látnak valamit a világról, és szeretnék, hogyha a világ is úgy látná, ahogy ők látják, csak ez nem így működik. És Kína óriási pénzeket ráfordítva a hadsereg fejlesztésére arra kellett, hogy rájöjjön, és a politikai vezetés is, hogy még mindig le vannak maradva. Több témában egyébként jól haladnak, és ez a lemaradás 5-7 év alatt behozható, de továbbra is egyébként pontosan az ukrán háború kapcsán a nyugat katonai fölénye nem kétséges. Ezt lehet nyilván gazdasági szempontból gyártási kapacitásokkal, haderőfejlesztéssel behozni, de valahogyan az látható, hogy a kínai politika karcsörtető gondolkodása egyre inkább előtérbe kerül, és ebben bármennyire is furcsa, a katonák az óvatosabbak.
0: Csak pár percünk maradt, de muszáj behoznom még egy országot térséget, Észak-Korea, akit emlegettünk az izraeli háború kapcsán is, de most azt olvasom a hírekben, hogy az Ukrán fronton is gyakorlatilag Oroszország támogatására megjelentek Észak-Koreai fegyverek.
1: 3000 konténernyi fegyvert tudott leszállítani akkor Ezek a fegyverkészletek megjelentek. Ez azért nagy segítség Oroszországnak, mert az az áthidaló időszak, amiben az orosz gyártási kapacitás átáll hadi termelésre, és ezt egyébként látjuk, átmeneti időszakában lám-lám vannak ebben a szövetségesi tömbben olyan partnerek, ahol az elmúlt 70 évben gigamennyiségű lőszer halmozódott föl, ugye a Szovjetunió segítségével, és ezeket az eszközöket tudja Észak-Korea visszajuttatni Oroszországnak, meg is tették, tehát ilyen szempontból a Vannak olyan videófelvételek, tehát ellenőrzött információk, amelyek tekintetében azt lehet látni, hogy az orosz hadsereg használja ezeket az eszközöket, és ezzel kapcsolatban a nyugat nem tudott ezzel szembe lépni, sem diplomáciai, sem katonai szempontból. Ez baj egyébként. Ez azt is jelenti, hogy valamilyen úton-módon a nyugatnak is fel kell pörgetni a lőszergyártási kapacitási hátterét, egy friss hír, Például az Európai Unió azt jelentette, hogy 2024 márciusáig 1 millió precíziós lőszert, illetve 155 mm-es tűzérségi lőszer gyárt le Ukrajnának. Úgy néz ki, hogy ez nem tartható. Egyszerűen azért, mert nincs hozzá kapacitás. És van a másik rész, ahogy fogalmaztál, igen, ezt is látható, hogy... Egyre inkább derülnek ki, és találnak rejtett fegyverraktárakat Izraelben, illetve a támadó fegyvereket, amellyel a mészárlást végrehajtotta Hamas. Ezek között több Észak-Koreai kézifegyver, de amilyennél rosszabb páncéltörő fegyvereket is találtak az izraeliek. Ami azt jelenti, hogy egyébként Észak-Korea készletei megnyíltak Oroszország, megnyíltak Irán számára, és azokba a térségekbe, ahol egyébként a nyugat érdekében harc folyik, vagy a nyugat érdekében, illetve a saját életük megóvása érdekében harcolnak ukránok, izraeliek, észak-koreai fegyverekkel találják szemben magukat.
0: Végszóra nagyon röviden mindenképp szeretném, hogyha reagálnál rá újra és újra előkerülés a napokban megint cikkeztek róla, hogy Putyin beteg, vagy nem Jaj. beteg. Szeretném, hogyha az elmúlt napok eseményeiből sokat szerepelt, ugye láthattuk őt több helyen, te mit vansz le?
1: Hát azt mondom, le következtetésként, hogy akit a tévében láttunk, vagy a videóban látunk, ha ő Putyin, akkor teljesen jól van. Ha nem ő Putyin, azzal nem tudok mit kezdeni. Tehát ezt innen Budapestről... Előfordulhat,
0: hogy akit nem ő?
1: Elő. Hát ő önmaga is elismerte azt, hogy felajánlották neki. Ez szerintem három vagy négy éve volt egy interjúban, hogy a biztonsági személyzete felajánlotta, hogy legyenek dublőrei. Én azt tudom szakmailag elmondani, hogy egy ilyet felajánlanak, az... Úgy tud felajánlás lenni, hogy találtak olyan embereket, akik kísértetiesen hasonlítanak rá. Tehát, hogyha egy ilyet felajánlottak, akkor tulajdonképpen a módszer lehetőségként biztosított. Az
0: erős lenne, ha kiderülne, hogy mondjuk Orbán Viktor nem Putyinnal,
1: hanem ha a
0: vagy tárgyat, Erős
1: lenne, a... igen, én is azt gondolom.
0: Erényi Péter, nagyon szépen köszönöm. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm és legközelebb. Pénteken 17 óra 55-kor várjuk önöket, az
1: akkor már az izraeli helyzettel fogunk foglalkozni itt az ostromban viszontlátásra. viszontlátásra.